0: Maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başları so şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım. Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani. Ekonomi, günden e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve Efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste z ...yemişsinizdir, bu Allah ne verdiyse... ...konuşacağız efendim, hepiniz hoş geldiniz... ...sefalar getirdiniz, 91.8... ...Radyo Radar'da Yol Açık programında... ...ben Mustafa Bayram...
1: ...Radyo Radar Yol Açık başlıyor...
0: Efendim sabahlar ve günaydınlar diliyoruz Hepinize geldiniz, sefalar getirdiniz 91.8 Radyo nokta bölgenin Tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok Dinlenen sabah programında bu haftada beraberiz Bu haftada sizi selamlamanın keyfini yaşıyoruz Dışarıda kar yağışı soğuk mu Soğuk ayaz mı ayaz henüz ayazı görmedik Ama ayazı ilerleyen günlerde birazcık daha göreceğiz Kar yağışı bittikten sonra ama Meteorolojinin uyardığı ve kar yağışının Geliyor yani kara kış geldi dediği Gün itibariyle biz de size merhaba Demiş oluyoruz bu haftada Allah'tan bir mani Çıkmazsa gerek Kayseri'den gerek Ankara'dan gerek İstanbul'dan farklı yayınlarla sizlerle beraber yol açığa devam ettireceğiz. Bugün Ahmet Bey yok ama Halil Bey burada. Halil Beyciğim günaydın, hoş geldiniz. Efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Gayet iyi.
1: Pazar günü biraz birazcık yorulduk, birazcık dinlendik. Karp, evde büyük heyecan sanki oldu <gülüyor> ne yaptın acaba yok o eskiden de eskiden de öyle az az böyle kalküremedik bahçede damda şimdi çatın olmadığı düz alanlara dam deniyor biliyorsun evet. damlarda hatta dedemlerin dam evi vardı tabii devam. dedemlerin evi vardı arka tarafta o da şey toprak dam sürekli onun bir e, şey yuvaklama dediğimiz şey o bayağı bir üşüdüğümüz ama Hiçbiri kalmadı şimdi o
0: eski kışlar da kalmadı, eski evler de kalmadı. Eski adamlar da kalmadı bir de öyle bakışa.
1: E, Hepsi hak dünyasına
0: e, gitti. Aynen öyle. Allah kolaylıklar versin. Amin. Abi bugünümüzü dünden daha güzel eylesin inşallah diyelim. E, efendim başlayacağız, e, başlayalım bir hava durumuyla başlamak istiyorum. Meteoroloji verilerine göre bugün itibariyle kar yağışı var, e, yarında. Ee, hemen hemen pardon yarın yok özür diliyorum bugün itibariyle var ilerleyen saatlerde yaklaşık saat 12'ye kadar kar yağışı gösteriyor. 12'den sonra meteorolojinin tahvimi, meteoroloji bölge müdürlüğünün tahvimi daha sonrasında ise kar yağışı yavaşlayacak gibi görünüyor. Salı ve çarşamba günü sisli, perşembe ve cuma günde yeniden kar yağışı olması bekleniyor meteorolojinin vermiş olduğu bilgiye göre. Meteoroloji de Türkiye genelinde bir uyarıda bulunmuş 23 il için Yoğun kar yağışı uyarısı vermiş Sarıkodlu uyarı vermiş Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken kar kalınlığının 10 ila 20 cm üzerinde olacağı belirtilmiş. E, yapılan açıklamada da tabii ki yine vatandaşların e, tedbirli olması istenmiş. Bugün itibariyle İstanbul Marmara bölgesi ve beraberinde e, Güneydoğu Anadolu ve yurdun üst kesimlerine doğru bir yağış dalgası söz konusu. Kaç de bulunan ucundan da olsa nasip olmuş kıyı kesimlerle Güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağnak diğer yerlerde yağmur. Zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde de kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yersiz görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ise çığ tehlikesi uyarısı yapılmış. Bugün itibariyle gelinen tablo bu. 23 kent dediğimiz Kayseri birazcık ucundan kurtarıyor ama Kayseri'nin doğusu itibariyle hemen hemen tüm illerde sarı kodlu uyarı verilmiş durumda vatandaşın da bundan bilgisi olsun. Dönelim gündemimize para piyasalarıyla başlamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi an itibariyle... Bankalar arası piyasada dolar kuru 30 lira 21 kuruş, euro ise 32 lira 96 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Brent petrolde 78 dolar 23 sentlik normal fiyat var, çıldırtmayan fiyatlar var. Altın 10 fiyatında ise yeniden 2025 dolar seviyesine doğru bir düşüş var. 2025 tehlikeli bölge mi değil, 2000 doların altına düşmedi henüz, ama burada 2000 doların üzerindeki pozisyonunda da çok fazla çıkış yaşamadı. Borsa İstanbul Cuma günü 7.996 puanda kapattı. 8 direncine dayanamadı. Bir tık daha aşağı döndü. Bu hafta birazcık daha belirleyici hafta olacak. Özellikle faiz kararında hissedeceğimiz haftada Borsa İstanbul'un da birazcık daha hareketliliğini göreceğiz gibi görünüyor. Şu an itibariyle serbest piyasada gram altın 2076 liradan çeyrek altın ise 3441 liradan işlem görüyor. Şu an bu hafta en çok faiz indirimini, faiz arttırımını var mı yok mu ne olacak sabit mi kalacak bunu konuşuyoruz. Tüm piyasalar 250 basmanlık bir faiz artışından bahsediyor ama beraberinde daha fazlası olma ihtimali bir ihtimalle var. O mantıkla bakacak olursak geçen ayda hiç kimse faiz artırımı beklemiyordu. Doğru mu? Aralık ayında. Aralık ayında. Evet Aralık aslında sabit
1: kalma ihtimali... Var deniliyordu bir anda e, 250, 250 bas, bas puan, puan da artırıldı. Şimdi de yine bir piyasalar 250 bas puan artışı e, satın almış durumda. Satın almak demek kabul etmek demek. Ben pozisyonumu buna göre alıyorum. stratejilerimi planlamalarımı buna göre yapıyorum demek. Bu hafta içerisinde göreceğiz ama herhalde son artış olur diye genel bir beklenti var. Ne zamana kadar? Mayıs'a kadar sabit tutma. Sonrasında enflasyon verilerine göre ya da dolar e, kurlarına göre geriye doğru yani bu geriye doğru çekilmeyi de e, genelde ekonomistler ya da uluslararası e, fon şirketleri Eylül ayı ile beraber bekliyorlar. Bakalım biz de
0: bekleyip göreceğiz. Eylül ayına kadar bu seviyelerde sabit kalacağımız kanaatinde değilim. Bir miktar daha yükseltmemiz gerektiği kanaatinde Mehmet Şimşek bu anlamda bağımsız davranıyor. Enflasyon durmuyor. Yani işte enflasyon durmadığı için zaten fazla arttırmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü çok fazla mümkün değil. Şimdi Garanti Bankası'nın genel müdürü baştuğu bir iyi açıklama yapmış. İlginçliği notlarımı aldım paylaşmak istiyorum. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başlu %40'ın üzerinde kredi faiziyle TL cinsinden yatırım yapacak ortamın olmadığını belirtmiş. TL kredi kullanıp yatırım yapacak firmalar için enflasyonu makul seviyelere indirene kadar banka kaynakları çok uygun ve ekonomik olmayacaktır. TL yatırım şu an için en uygun imkanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı YTHK kredilerinde olabilir demiş. Yani Garanti Bankası Genel Müdürü Genel Müdürü diyor ki şu anki faiz Faizler enflasyonun altında kalıyor ama beraberinde bu faizlerle yatırımcının yatırım yapacak çok da fazla hali yok diyor. %40'ın üzerine çıktığı anda TL cinsinden yatırım yapılamayabilir diyor. İşte bu da
1: neden dolayı maliyetlerden dolayı kredi maliyetlerinden dolayı şu an sen %40'ın üzerine hatta ticari kredilerde bu rakam %50'lerin üzerinde böyle olunca da işte yatırımlar azalacak. Niye yatırım yapayım yatırım yapacağım bir yıl iki yıl boyunca bekleyeceğim personel istihdam edeceğim üretime geçeceğim satacak mıyım satamayacak mıyım finansal durum ne olacak yani e, işveren ya da yatırımcı geleceği görmezse önündeki üç yılı beş yılı görmezse yatırım yapmaktan vazgeçer. Ya da bekler. Bu uluslararası fon şirketleri için de aynı şey geçerli. Hem üretime dayalı yatırım hem de finansal anlamda yatırım için onlar niye gelsin? Enflasyonun altında kaldı. İşte sonuç ne oluyor? Sonuç hep söylüyoruz ya. Resesyon, resesyon, resesyon mecburiyeti oluyor. Mecburen bu sonuca e, doğru gidiyor.
0: Garanti Bankası Genel Müdürünün açıklamasının detay kısımlarında birkaç nokta var. Paylaşmak istiyorum. Bence önemli. E, bank olarak kur beklentilerin orta vadeli planda belirtilen döviz kuruyla aynı olduğunu anlatmış. Çok ciddi bir dalgalanma beklemiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi sakin devam edecek. Bence ekonomik programın böyle bir şeye de ihtiyacı var demiş. Sürdürülebilirlik konusunda da bu kısım önemli. Biz bu zamana kadar bir firmayı değerlendirirken teminatına, nakit akışına her şeyine bak artık. Artık iklime de bak başladık. İklim ve yatırım yapılacağı yerin çevreyle uyumu nasıl olacak? Bundan 10 yıl önce su santralini finanse ederken suyu ölçerdik. Su olacak mı? Olmayacak mı? Bu saatten sonra Anadolu'nun herhangi birinde yerinde yapacağınız yatırım, ısı farkı, iklim olayları, suyla ilgili problemler, kredi kararlarımızı etkilemeye başladı. Yani size çok iyi bir öz kaynakla koysanız yatırım yapacağınız yer 5-10 sonra, sonra bizim için problemse artık biz o yatırıma girmiyoruz. Çevreye pozitif etkisi, negatif etkisi, net bir kredi imkanı buna da bakıyoruz demiş. Bu da ilginç bir yaklaşım. İklime bakıyoruzdan kastımız bu. yani Yani yapıyoruz ama yarın bir gün bak prosedüre takılır mı? Bu iklim değişikliğine sebep olur mu? Acaba devlet buna e, şey koyar mı? Set koyar mı? gibi bu tür gelişmeleri de riskleri de otomatik olarak satın almaya başlamışlar. Çok
1: güzel bunun bir örneği var biliyorsun. Güneş enerji santralleriyle alakalı inanılmaz yatırımlar yapıldı. Birçok kişinin de tabiri caizse elinde patladı. Milyon milyon dolarlarla e, çatılarda gesler yatılar Amaç neydi? Üretim yapacağım. Ben devlete satacağım. Orada bir kanun değişik ile beraber birçok yatırımcının elinde tabiri caizse böyle bir çöp haline dönen bir sistem. Yani çöp olur mu olmaz mı bilmiyorum başka şekilde değerlendirilir mi ama e, o hedef yatırımcı
0: tabii ciddi anlamda sıkıntı yani, yapıyorsa kanun değişti maçın ortasında kural değişti yani Orası öyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirtmiş. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda kira geliri elde edildi bilme potansiyeline sahip. Yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor. Ki, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacaklarmış. Devre şunu diyor. Kira gelirinden verebileceğim vergiyi de istiyorum diyor. Zaten istemesi hakken doğal. Adı. Zaten kanunda var. Kanunda var ama çok sıkmadığımız bir alandı belki de belli bir miktarda şu an itibariyle kira gelirlerindeki vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etmiş Mehmet Çimşek. Geçen yıl yürütülen çalışmalarda 1.7 milyon beyanname alınmış. Geçen yıl devam ettirilen çalışmalarda. E, beyannameyi elektro, elektronik ortamda da insanlar kolayca verebiliyor diye özellikle belirtmiş. Dergi uyumunu arttırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirterek bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükellefler izaha ve gönüllü uyumaya gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmalarında katkısıyla 2023 yılında kira gelirine ilişkin 1.719.315 beyanname alınmış bu kapsamda. Geçen sene bastırmıştık. Bu sene de şimdiden uyarıyorum. Kira geliriniz varsa beyan edin yoksa geliriz efendim diyor. Şimdi e, zaten kanunda var sen bir
1: gelir elde ediyorsan bu dünyanın her yerinde böyledir sadece Türkiye'ye has bir şey değil ki dünyanın her yerinde her, sen herhangi bir emtiyadan e, gelir elde ediyorsan bunun karşısında vergisini vereceksin bak 4.5 milyon konuttan bahsediyoruz hadi hepsinin de böyle e, resmiyete bağladığımızı düşün ve 5000 TL aldık vergi olarak gelir vergisi olarak kira gelirlerinden 5000 TL dediğiniz zaman karşınıza çıkacak rakam 22 milyar TL. 10 bin lira tahsil ettik dediğimiz zaman 44 milyar TL, 1 milyar doları geçen bir vergi kaybından ya da potansiyel bir vergiden bahsediyoruz. Ciddi bir
0: rakam. İyi bir rakam. ya yani ihtiyacımız var. Biliyoruz vali beyler valiliklere toplantısında bir, yani düşün bir kağıdı bile önemseydikken hani
1: ikisinin ortasını aldık 1 milyar dolar bile desek bizim için şu an için büyük bir rakam 1 milyar dolar.
0: Ticaret Bakanı Bolat son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın %0.6, nokta, 0.6 küçüldüğü Avrupa bölgesinin %05'lerde büyüdüğü bir tabloda bizim Türkiye olarak %4.7 olarak büyümemiz sevindirici demiş. Ticaret Bakanı'nın böyle bir açıklaması olmuş. Büyüyoruz demiş. Şimdi büyümeyle alakalı kısımda hem fikiriz çok, çok uzun zamandan beri resesyona giren Avrupa ve dünya ülkeleri küçülmeye devam ederken biz bir miktar büyümeye devam ediyoruz ama büyümeyi yaparken cari açığımızı, dış tic- ticaret açığımızı. Bunları da hesap ederek büyüme endeksini birazcık daha toparlarsak sanki daha rahat olur gibi geliyor ama büyüdük mü büyüdük yani yalana gerek yok. Tüm dünya verilerinde JP Morgan'dan işte Goldman Sachs'a ya da bankalara vesaire hekim ededersen de bu büyüme oranları ve dünya genelindeki büyüme oranları göz kamaştırıcı. Burada bir itiraz yok. Ee, hani e, düğün dernekteki hikayeye dönüyor. Sivas büyüyor efendim diyor yani hani büyüyor da sana mı büyüyor diyor. Yani büyüyoruz da biz nereye doğru büyüyoruz? Ee, bu kısmı birazcık daha e, bir bakmak gerektiği kanaatindeyim işin açıkçası. Efendim son yaklaşık bir hafta 10 gündür özellikle hafta sonu itibariyle en çok konuştuğumuz hadise uzaya gönderdiğimiz Alper Gezer Nasıl buldun hadiseyi hadicim? Ee, Alper için küçük Türkiye için büyük bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel
1: adayı. Ya şöyle e, şimdi o kadar çok farklı farklı görüşler var ki işte 55 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor öne
0: mi? Yani devlet yani, konuşulan rakam
1: mı? bu. Yani devlette de yalanlamadı hmm. ee, ama böyle bir rakam. Yani ortada hadi 55 milyon dolar olmasın da 50 olsun, 40 olsun önemli değil. Yani ortada bir milyon milyon dolarlar var. Öyle ya da böyle. Ee, turistik gezi olduğundan bahsediliyor. Uzay mekiği bizim değil. Fırlatılan üst bizim değil. Oradaki uluslararası işte o uzay istasyonu bizim değil. Sadece giden e, Türk, daha önce de Türk kökenli olanlar da astronot olarak gitti deniliyor ama Türkiye türkü olarak yani şöyle Amerika'da e, büyümüş doğmuş büyümüş Amerikan vatandaşlığı da var Türk vatandaşlığı da var daha önce bir iki kişi gitmiş Hı-hı. ama Türkçeyi bile bilmiyor örnek Hı-hı. veriyorum Türkiye Türk'ü e, olarak ilk defa gidiliyor ve 13 tane e, deneyler yapılacak. Ki kaldı ki bununla alakalı da tekrar ciddi açıklamalarda yapıldı. Bu Dediler ki bu olay turistik bir gezi değil. Bakın bunun arkasına yaklaşık 2000 kişinin, 20 tane üniversitenin, bilim insanlarının ...inanılmaz derecede farklı bilimsel deneyleri yapılıyor. Bu bir aşama. Sonraki aşama kendi uzay istasyonumuzu ya da kendi uzay mekihimizi yapma... ...uzay analizlerimizi yapmayla alakalı Bak bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor diyor. Bu bir ilk aşama. Biz Türk vatandaşını oraya gönderdik. Oradan aldığımız veriler, bilgilerle uzay çalışmalarını da yapıyoruz. Ha belki bu üç yıl sonra, beş yıl sonra karşımıza çıkacak olan bir kendi Türkiye'mizin, kendi astronotlarımızı, kendi uzay mekiğimizi göndereceğimiz günler olur mu? Neden olmasın? Bakın yine Ömer Bulat'ın söylediği bir cümle var. 600 milyar dolarlık bir uzay bütçesinden pay almamız gerekiyor dedi. Böyle bir rakamdan bahsediyor uzayla alakalı çalışmalar tüm dünyada Rusya'sı Çin'i Hindistan'ı bunlar kendi astronotlarını gönderen ülkeler 600 milyar dolarlık bir yatırım ve bütçeden bahsediyor. Buradan pay almamız lazım diyor. Kendi uydunu göndereceksin yani kendi uydularımız var %100 Türk yapımı ama Türkiye'den fırlatmıyorsun çünkü fırlatma yeri. Yok Amerika'da yok hatta bunu istesen de çok fazla Türkiye'den yapamıyorsun o iklim şartları o uzaya çıkılan işte atmosfer yapısından dolayı Türkiye'de ya da Avrupa'da zaten istesen de şey yapamıyorsun bir uzay istasyonu kuramıyorsun dünyada bunun için en uygun yerde Kazakistanmış mesela Rusya'nın bütün uzay çalışmaları Kazakistan'da yapılıyor oraya oradan fırlatılıyor e Çin kendi ülkesinde yaptı artık oradaki iklim atmosfer şartı neyse e bir değeri de
0: Amerika niye olmasın Vallahi bu kadar fazla kon- Konuştuğumuzda değecek bir hadise olduğu kanaatinde değil. Bilmiyoruz. Ama bir ilk aşama. Avc- Türkiye için çok da büyük bir adım değil. Çünkü ne uzay mekiğini biz yaptık ne de başka bir şey yaptık. Yani uzaya bir Türk çıkarttıkın keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Bahsedilen rakamlar doğruysa 55 milyon dolar küçük bir rakam değil. Yani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi uzaya bir Türk çıkarttık, adım attık. Şimdi Ay'a ilk adamlar Neil Armstrong'u çıkarttığında biz televizyonu henüz keşfede dememiştik doğru düzgün kendi alanımızda. Yani o zamandan bu zamana adamlar uzay istasyonu yapmış. 600 kişi mi diyordu? Dün? Toplamda 600 küsür kişinci ziyaretçi olmuş yani. Ya da 6000 bilmiyorum. Tam emin değilim ama öyle bir haber vardı. Ee, biz bunun neresindeyizi soruyorum. Gitmesi e, burada aksiyon alması burada bir bilimsel araştırma yapması. Yanlış da işte atıyorum Türkiye'den Tuzgölü civarından yanlış bilmiyorsam bir bitki türü götürmüş. Oradaki tepkimeyi merak etmek için o tuzlu ortam vesaire diye konuşulmuş. Bu ee, 55 milyon dolara bunu yapmak yerine biz bitkiyi gönderseydik 3-5 bin dolara bir de bak bu orada tutabilir deneyin mi deseydik acaba diye de aklımdan geçmedi ne demiyor. Seçim öncesi dediğimiz dönemde uzaya Türk gönderdik malzemesini kullanmak için mi yaptık bunudan çok amin değilim ama çok fazla köpürttüğümüz kanaatindeyim. Yani fazla çok fazla. Hani tamam yani Mekik bizim değil, SpaceX bizim değil, uzaya sırf bizim için bir araştırılmaya gidilmiyor. 600 küsür kişi ya da kaç kişiyse tam hatırlamıyorum şu an itibariyle ama ee bunlar gidecekler, bunlar burada alanda bulunacaklar diye biz bu kadar hani dünya genelinde, Türkiye genelinde neredeyse kutlama yapacaktık. Meydanlarda canlı yayın yap- şey yapacaktık yani. Bu kadar abartmanın çok ve Bu var.
1: kadar abartılmaması yani. gerekiyor doğru ama ben bir taraftan da şuna da, katılmıyorum ya bu işte 55 milyon dolar verildi boşa gitti yok ben buna da katılmıyorum çünkü arka planda okuduysa mutlaka karşına çıkmıştır bunun hazırlığı oradaki yapılan deneyler işte tuz gölünde yapılan işler bir takım bitki araştırmaları bir takım kimyasal analizler bilmem ne kendi araştırmalarımız üniversite araştırmalarımızın ciddi sonuçları ve bize veri elde edecek e, güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum ben bu kadar da basitle indirgemiyorum hadi şu bu kadar köpürtülmesine karşıyım Doğru ama çok da hafife alınması Gereken bir mevzu olarak da Görmüyorum ortalarda inşallah Faydası olur yani bunu biraz da şeye benziyor, Benzetiyorum ben de Togun ilk e, aşaması vardı Yok işte İtalya'da yapıldı o Fronferamide Dilimde dönmüyor ismini de aklımda Kalmadı yok işte Türkiye'de üretilmiyor İtalya'dan gemilerle geliyor gemlikte e, Sahile indiriliyor Bilmem ne yani gözüne gözüne soksa yine inanmayacak olanlar var. Ben birazcık da buna benzetiyorum. Sosyal medyada inanılmaz derecede böyle şey e, karşı olma bunu hafife alma hatta dalga geçme boyutuna getiren var. Buna da karşıyım. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur ve e, Bakanım Bey'in açıkladığı gibi uzay araştırmalarıyla alakalı arka planda ciddi çalışmalar var. İnşallah sonucuna görürüz. Bekleyip göreceğiz. Ya bu, bugünden yarın olmayacak belki ama 3-5 yıl sonra niye olmasın?
0: Valla e, bu konuda seninle fikir ayrılığımız var üzerinde çok tartışmayacağım e, ama dediğim gibi yani bu kadar önemli bu kadar popüler hale getirebilecek mevzu yok bu konuda senden fikiriz en azından karşılığında bu 55 milyon dolar ise eğer bunun değeri 55 milyon dolarlık bir bilimsel araştırma sonucu aldık mı? Ya yani Mesela şöyle düşünüyorum İHA'ları ve SİHA'ları geliştirirken bununla alakalı kullanmış olduğumuz ARGE harcaması 55 milyon dolar yoktur yoktur. Hani harcamışızdır demiyorum Yoktu. 55 milyon dolar çünkü çok büyük para. Ama yapılmış hayırlı olsun memlekete. Daha fazla da köpürtmenin hani bizim bir de şu an yayında 10 dakika konuşmamızı değer edecek, hayde değer hale getirebilecek bir hadisemiz olduğu kanaatinde değilim. Efendim yerel seçim yaklaşıyor. Yerel seçim yaklaşırken diller de değişmeye başladı. İnsanların birbirine söylemleri de değişmeye başladı ve bunu önümüzdeki süreçte çok fazla konuşacağız. Partiler yeni yeni sahaya çıkıyor. Özellikle İstanbul üzerinde artık adayların belirlenmesi birkaç aday eksiyi var. İşte İYİ Parti açıklamadı zannedersem İstanbul'da yanlış bilmiyorsam hafta sonu itibariyle İstanbul'da ilçeleri dahi Cumhur İttifakı tarafından açıklanmış oldu. Birazdan ona da değiniz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz isimler var. Ama seçim kızışıyor. Geçtiğimiz haftada Perşembe günü itibariyle Ankara'da ATO Kongrezyum'da düzenlenen törenle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da arasında aralarında bulunmuş olduğu, başkan adayının da aralarında bulunmuş olduğu bir açıklama gerçekleştirilerek adaylar açıklandı. Seçim sattında da vatandaşın bir sürü problemiyle beraber hükümetin karşı karşıya kaldığı problemler seçim sattında aslında daha zorlu hale getirecek gibi görünüyor. Mesela en geçen hafta yapmış olduğumuz emekli maaşı e, tartışması belki de seçim sürecinde bir önceki seçimde EYT seçimi belirler diyorduk ya bu sefer de e, geçen sefer bu emekli ettiğimiz adamlara veremediğimiz ya da vermiş olduğumuz maaş seçimi belirleyecek gibi görünüyor. Ee, burada birkaç nokta var mesela Temel Karamoğlu dün ilginç bir açıklama yapmış. CHP işleyecek hangi günahı bıraktığınızda CHP gelirse diye endişeleniyorsunuz demiş. Bence aslında muhalefet olarak çok da böyle net bir jargonla aslında açıklama yapmış Sayın Temel Karamalloğlu ama e, burada tabii ki taraftarlar da şunu soruyor efendim CHP'nin adına söz almak size mi kalıyor yani siz niye CHP'nin adına bu anlamda söz alıyorsunuz diye de Saadet Partisi'ne ister istemez sormak gerekiyor ama açıklama güzel açıklama CHP'den yapılmış olsaydı bence çok daha manidar olurdu yani CHP böyle bir açıklama ya adamlar kapak etmiş filan derdik CHP işleyecek hangi günahı bıraktığınızda CHP gelirse diye endişeleniyorsunuz demiş Sayın Temel Karamollaoğlu ee, bu açıklama temelinde aslında CHP AK Parti gerilimini birazcık daha gösteriyor çünkü karşı tarafta ittifak kalmadı yani millet ittifakı tamamen dağılmış oldu şu an partilerde <gülüyor> Saadet Deva dahil olmak üzere birçok bölgede kendi adaylarıyla çıkıyor ee, hal böyle olunca da AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın Temelde oynayabileceği en azılı Rakibi eşittir CHP olarak karşımıza Çıkıyor yani bu saatten sonra Ya CHP kitlesinden tabanından oyalmaya çalışacak Ya da CHP'ye etkilemeye çalışacak Yani orada bir e, süreci katlayacak Ama burada da temel Karamollaoğlu'nun Çıkışıyla e, Saadet Partisi CHP savunması yapmış olarak Tarihi yine geçti ittifak yok ama gönül birliği Kopmamış gibi görünüyor en azından şu an itibariyle ee, Ne derler ona diyet mi derler Ben öyle görüyorum Lan Çok doğru da yani, yani gerçekten güzel bir siyasi laf yani CHP hangi günahı bıraktığınızda CHP'yi suçluyorsunuz laf olarak siyaseten güzel bir laf Ya yani bunu şunun için söyleyeyim hani lafı yediğine koymak denir ya lafı yediğine koymuşsun tamam ama bunu Saadet Partisi olarak yapınca işte o yüzden değil eniştem. diyor.
1: Şimdi söylediğim gibi Millet İttifakı diye bir ittifak kalmadı. Ha seçime yaklaşınca belki birkaç şehir özelinde olur mu? Onu bilmiyoruz. E, aynı şey AK Parti MHP tarafında da var. İşte Kayseri'de MHP Büyükşehir Belediye adayı çıkaracak mı? Yok. Koca Sinan'da Talas'da Melik Gazi'de çıkaracak mı? Yok. 3-4 tane bir ilçe özeli. Büyük şehirlerde ittifak net. MHP AK Parti arasında. Ee, karşı tarafta kalmadı. Şimdi e, AK Parti'nin CHP e, kitlesinden oy alma ihtimalini çok ben düşünmüyorum orada bir kemik %23-25 bir partiden dolayı, ideolojiden dolayı kemik bir e, taraftar kitlesi var, taraftar derken futbol gibi oldu, Parti görev veren kitlesi. var Türkiye'nin siyaset taraftarlıkla evet. gidiyor, taraf, taraf diyelim biz hmm. taraf kitlesi var, oradan oy alma ihtimali oldukça zayıf ama CHP tarafının AK Parti seçmeninden oy alma ihtimali var mı? Bence var bu Ankara ve İstanbul özelinde söylüyorum bunu. Özellikle yani Mansur Yavaş eski işte MHP kökenli öyle ya da böyle bir hani çok da etliye sütliye karışmayan çok böyle aykırı söylemlerde bulunmayan bir e, belediye başkanlığı süreci geçirdi. Yaptığı hizmetleri onu Ankaralılar bilir. Biz değil. Evet. Ama AK Parti seçmenler öyle ya da böyle bir oy alma potansiyeli var mı? Var. İşte Turgut Bey açıklandı. O gün biz de gördük. Onun görüntüleri o isme gönül veren kişi kitlesini de gördük orada. Ben Mansur Yavaş'ı biraz daha bu konuda şanslı
0: ya da avantajlı olarak görüyorum açıkçası. Turgut, Turgut Altınok'u ben geçen hafta Perşembe gününe kadar tanımıyorum. Ankaralı'da değilim tanımak durumunda da değilim. Keçören belediye başkanıymış. Perşembe günü itibariyle e, aday tanıtım toplantısında Turgut Bey'in aracı hemen tam önümüzden gel- geldi. Evet, aday tanıtımında Ankara'da yapılması sen orada işte beraberdik hı hı. aday da Ankara'da yapılmış olmasından dolayı Ankara'da bir teveccüh bir gövde gösterisine dönüşecek ki? Turgut Altınoğlu'nun arkasından gelen kalabalığın kalitesine baktığımda kalitesizliğine baktığımda kalite demek birazcık şey olur yani çok naif bir ifade olur kalitesizliğine baktığımda e, böyle bir yola çıkış ve böyle bir arka planla bir Ankara Belediye Başkanlığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ...benim için bence hayal... Açık açık söyleyemedim sen söyledin... Yani burada da şunu söyleyeyim... ...daha sonrasında da ben tanımadığım için siyasetçiyi... ...kendi kulislerimizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan... ...bir sorguladım hatta mevzusu olduğu muhabbetlerimize... ...nasıl bir adam ki dedim... ...Ankaralılar bunu daha iyi biliyor... Bence kazansın diye konulmak yerine Gönlü olsun diye konulmuş bir aday Ya da Keçören'i kurtaralım diye mi konulma acaba Çok da emin değilim ama gerçekten Ankara'da Aday sebebiyle Söylüyorum bunu çok fazla ihtimal Görmüyorum adayın arkasındaki kitle Seçim boyunca fazla değil oradaki 30-40 kişilik kitle seçim boyunca Turgut Bey'in arkasından Ayrılmasın Kayseri'ye getirin Turgut Bey'i ya da başka bir de Nereye götürürseniz götürün geçmiş olsun Eksik negatif yani hiç şansı yok bu arkasındaki kitleyle vatandaşın bir seçmen gözüyle ya bu adam da adam gibiymiş yani aklı başındaymış falan. yani kendisini görmedim yüzünü daha görmedim. Ama arkasındaki kitle bence çok önemli bir nottu
1: puanda. Keçiören'de oturan bir arkadaşım var uzun zamandır hatta Kayserli kendisi selam olsun 20 yılın üzerinde Ankara'da yaşıyor ve Keçiören'de yaşıyor ona sordum ben nasıl biri diye ki kendisi de biraz muhafazakar biridir. Geçtiğimiz de işte 2019 seçimlerinde Turgut Bey'e oy verdim ama bir daha vermem dedi Büyükşehir'de de vermem dedi evet. normalde biraz daha yani, e, yaşça da bize yakın bazen MHP'ye hem yerelde hem genel seçimlerde bazen AK Parti'ye oy vermiş biri ben vermem diyor. İlginç. Mansur
0: yine buna bakarak diyor. Yine daha iyi diyor. Valla bu seçimde son dakika eğer bir formülizasyon çıkmazsa Halil yani benim Kayseri kamuoyunda da almış olduğum hava bu son dakika tabanı konsolide eden bir yere doğru çeken işte bir önceki seferdeki beka meselesi dediğimiz hadise gibi bir formülizasyon bir söylem gelişmez. Ve bu gelişen söylemin de tabii karşılıkta bulması lazım bu dönemde yani sen bir söylem geliştiriyorsun sürekli aslında söylemler deneniyor ama bazen tutmuyor çoğu zaman tutmuyor. Eğer tutmayacak olursa gerçekten çok kolay geçmeyecek bir seçim var. Çünkü vatandaş aklı başında bilinçle adayı adayın yeteneğini kabiliyetini yapılanları yapılmayanları ve bıkkınlıkları şöyle bir hesap ettiğinde çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani bizim kamuoyundan aldığımız veri de bu. Şimdi e, seçim yaklaştığı için artık bu tür e, aday ve aday bazlı yorumlardan birazcık daha geri çekilmeye çalışacağız. Sebep şu dengeyi bozmak istemiyoruz artık. Bu saatten sonra hoddi meydan. Biz bugüne kadar eleştireceğimizi rahat rahat eleştirdik. Söyleyeceğimizi rahat rahat söyledik. Hani bu saatten sonra da Zülfüya'da dokunup insanlara aa şu da aa buydu diye incitmenin de çok fazla anlamı yok. Meydan ortada seçim de ortada hepimizin de birer tane oyu var gideceğiz. Gönlümüze kim geliyorsa ilçemizde, şehrimizde belediye meclisinde biz de bunlara oy vereceğiz. İşin noktası bu kadar. Ama siyasi konjektürün Türkiye'nin tamamı için söylüyorum. Özel bir doping çıkmazsa, özel bir manifesto çıkmazsa, özel bir kızıl elma çıkmazsa, bir hedefleme çıkmazsa, önemli bir hadise oluşmazsa, önemli bir gündemle bir birliktelik olmazsa bu işin sonunda e, birazlıktan geliri bozar. Ee, mutlaka ben e, Tayyip Bey bu anlamda çok akıllı bir siyasetçi, bir manifesto, bir ayar, e, bir denge, kitleyi çekebilecek, kitleyi sürükleyebilecek bir nesneyi kendisinin ya da ikiminin bulacağı kanaatindeyim ama o bulunana kadar şu an eğer soracak olursanız her şey alt tut. Kesinlikle. Yani dengesiz alt üst derken kesin kaybeder... ...kesin kadın evet. anlamı da söylemiyorum... ...dengesiz çok dengesiz... Evet. Hani ...o bildiğimiz baskın mesela kaç sene üzerinde biliyor... ...a %60 %70 falan diye konuşabileceğimiz... ...bir hava yok şu an itibariyle... Yok
1: doğrusun... ...dün Özgür Özel'in bir Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı... ...işte ben sana muhatap almıyorum... ...önce sen kendine bak falan filan... ...ama orada çok böyle parantez içinde... ...en önemli konu vardı... ...sen önce emekli maaşını minimum... ...asgari ücret Olsun. düzeyine getir... Ondan sonra benim karşıma çık ya da bana ondan sonra laf söyle. Bak tüm söylemler emekli Hı, maaşları emek.
0: üzerine. Bu seçim... Açıklamayı yapayım göstereyim hemen Hı-hı. dur biraz önce açmıştım. Aylarca düşünüp diyor efendi lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir diyor kendisine Özgür Efendi dediği için. Önce en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarsın. Ondan sonra kendisine... Cevap vereceğim. Göç alan yerler CHP yönetiminde, göç veren yerleri başkası yönetiyor demiş. Herkesi Çankaya'ya getirebilir miyiz, Kadıköy'e, Karşıyaka'ya getirebilir misiniz? Olmaz. Ama CHP'ye oy verirseniz bu güzellikler sizin yaşadığınız yere de gelir demiş. Kendince Çankaya, Kadıköy, Karşıyaka'yı da kendisine baz alarak bunlar güzel yerler kıvamında açıklama yapacağım. Ama dediğin gibi en düşük emekli maaşın asgari ücret seviyesine çıkarsın ondan sonra kendisine cevap vereceğim demiş. Muhatap almıyorum seni demiş. Herhalde seçimin belirleyici unsuru emekliler olacak.
1: Kesinlikle. Önümüzdeki iki aylık bir süreç var. iki aydan işte üç beş gün fazla. Söylemler genel anlamda hem muhalefet hem adaylar bazında genel söylem emekliler üzerine olacak kaldı ki. Kendilerince ciddi bir argüman mı? Kesinlikle 15 milyon aşan bir emekli kitlesi var. Evet. Eşleriyle beraber, aileleriyle beraber en az işte hayatta olmayanları da baz alırsak en az 25 milyonluk bir e, seçmen kitlesi var. 25 milyon hükümeti indirir, hükümet bindirir. Doğru. Her şeyi değiştirir. Başlı başına hani Emekliler Partisi kuruldu ya, başlı başına parti olup da tek başına hükümet olabilecek bir potansiyele sahip olan bir kitleden bahsediyoruz Mustafa. Hele hele... Bu 2009'la 2008, yok 1999 özür dilerim. 1999'la 2008 arasındaki o EYT'yi kaçıranlar, yeni kanun bekleyenlerle beraber bu sayı 20 milyonu, eşlerle beraber 40 milyonu buluyor. Türkiye'nin yarısı Mustafa. Evet. Türkiye'nin yarısını konsolide eden, kendi safına çeken hangi parti olursa olsun inanılmaz bir güç sahibi olur. Söylemler bunun üzerinde olacaktır. Özgür Özsel burada... Ciddi anlamda yakalamış o metne kim eklediyse müthiş bir zeka ürünü herhalde bundan sonra diğer partilerde hep aynı şeyler söylüyor çünkü emekliler rahatsız 10.000 TL maaş eşi hayatta değilse kadın kalan maaş alıyorsa 8.000-8.500 lira gibi bir rakama tekamül ediyor yani herkes 10.000 lira almıyor eşi hayatta değilse 10.000 TL'nin altında onun işte bir belli bir oranı var 8.000 ila 8.500 arasında kime yetecek? Nasıl yetecek? İnsanlar Bak, önce kendi karınlarını doyurma
0: derdine düşer. Önemli bir noktaya daha gireceğim. Özgür Demirtaş'ın bir e, ulusal bir haber kanalında bu haberini buldum. Şimdi önümde açık Instagram'da. E, yorum yapanlar var. Şimdi bu açıklamanın üzerine yorum yapanlar var. Genel olarak şu mesela. Demirtaş'a selam göndermemiş olmaz böyle diyor mesela örnek olarak veriyorum. E, CHP'ye verip ben Atatürkçüyüm diyenlerin yüzsüzlüğünden istiyorum. Dem sözcüsü konuşmuş. Bu yorumları seninle de paylaşırım. Ve bunların da yorumların da beğeni sayısı fazla. İstikbal dağlardadır Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel demle alakalı, HDP'yle alakalı şu an bir açıklama yapmadı. Ama şimdi diyorsun ki bu birikinti vatandaşın bu anlamda tepkisi var. Normal mantıkta bakacağımız yer burası. vatandaş altına döşemiş. Şimdi Özgür Özel kendince seçimle alakalı bir şey söylemiş. Selo'ya selam göndermiyor mu? Hayırdır filan diye başlıyor ki biz bunu da eleştirdik. Bir iki ay önce gönderdi zaten. Yani biz bunu da çok eleştirdik. Keşke hiç çıkmasaydı, aklının ucundan geçiyorsa da çıkmasaydı böyle bir hadisele çok anlamsız demiştim. Yalnız bu yorumu otomatik olarak böyle sanki dizmiş gibi olanların e, profillerine baktığımda bir gönderi, üç gönderi. Fake hesaplar. Şimdi operasyon çoktan başlamış. Hadi. Var zaten var. İki taraftan ve, da var. Yeni vatandaş değil. Vatandaş ve vatandaş burada gerçekten aklı selim bir şekilde tartışması gerekiyor. Şimdi Özgür Özel'in, Dem Parti Özel'inde ya da Selahattin Demirtaş Özel'indeki göndermiş olduğu selamı hatta geçtiğimiz günlerde bunu çok konuştuk. CHP bu anlamda samimiyeti. AK Parti, MHP'yi de terör örgütünün Partisini meclisten çıkarmaya davet ettik. İkisi de birbiriyle denk dedik. Yani çıkartın, kanun elinizde, kanun yapıcı sizsiniz. Ortaya çıkartın ve gerekir kendiniz, yani yetmiyorsa gücünüz referanduma getirin. Biz vatandaşı olarak bunun oylaması... İşte anayasa Mahkemesi'ni yaparız. hala bekliyor. Ha, aynen öyle. Ve biz bunun yasal düzenlemesini, yasal değişikliğini yapmıyoruz. Ama bir taraftan da işte e, orada bir e, terörle iltisaklı, iltisaklı olduğunu düşündüğümüz ki bence iltisaklı bir parti var. Bununla yapılan her ilişkide de karşı tarafı karşı tarafın kafesinde tut. E, bu özellik Anadolu'da yiyor. Açık söylemek lazım. Bu yiyor. Ama İstanbul'da ve Ankara'da artık yemiyor. Yemez. Yemiyor. Yani sen Habur'da ne yaptın diyor, Osta görüşmelerinden ne yaptın diyor, Megli Megli diyor. Da diyor da biliyorsun yani kaç seçimdir konuştuğumuz jargonlar ve bir türlü işin içinden çıkamadığımız jargonlar. Çıkamayızlar. Yani aynı yerde sarmalı haline getiriyoruz. ki keşke şunu konuşabilsek hep konuştuğumuz demokratik temayilleri ölçüsünde. o kardeşim bu adam buraya hizmet yapar mı? Bu adam bize ne üretir? Bu adam bu belediyeyi ne kadar güzel derler toplar. Benim yolumu geleceğimi ne kadar güzel yapar. Keşke bunları konuşabileceğimiz aklı başında aklı selim bir seçim süresiyle yani dini, imanı, kültürü, kitabı vesaireyi karıştırmadan net anlamıyla hizmet üzerinden bir siyaset modeli üzerine gerçekleştirebilsek. Yani şöyle düşün e, Mansur Yavaş namaz kılıyor çok iyi bir adam Ekrem İmamoğlu namaz kılmıyor çok kötü bir adam böyle mi bakacağız biz bu işe? Aslında. İbadeti ibadeti sadece kendisiyle alakalı, evet. bizle alakalı değil. Dün mü, Onlarca önceki gün bir deprem uzmanı, ismini
1: unuttum. Profesör Doktor'da de, bir depremle alakalı uzman müthiş bir cümle kurdu. Dedi ki: "Ya dedi herkes dedi işte beka sorunu, beka sorun. Ne beka dedi? En büyük beka deprem dedi. Evet. Sen Marmara bölgesinde yaşayacağımız bir deprem Ortaya çıkan enkazı kaldırma süremiz dört buçuk yıldan aşağı olmayacak dedi. Bakın yıkımdan bahsetmiyorum dedi. Evet. Yıkımın molozunu kaldırmak dört buçuk sene sürüyor dedi. Bak bir yıl oldu hala enkaz kaldırmaları devam ediyor. İstanbul bir üzerinde bunu düşün. Görünüyor. Marmara bölgesinde bunu düşün. Asıl diyor beka sorunu budur diyor. Doğru söylüyor. Bunun üzerine düşün. Şimdiye kadar ne yaptınız? Ya da diyor niye bu kadar yavaş davranıyorsunuz? diyor. Adam yerden göğe kadar haklı. Allah esirgesin. Yedinin üzerindeki bir depremle Milyon insan hayatını kaybedecek orada, ekonomi çökecek ya. Türkiye çökecek yani. Türkiye çökecek. Türkiye için yoktur. Çünkü yokluk yani. Bir... Türkiye'nin ticaretinin yüzde 80'i Marmara bölgesinde. Yüzde oh. 80 yaşayan nüfus nereden baksan 40 milyona yakın şey Kocaeli, Bursa, Tekirdağ bunları baz aldığımız zaman buradaki nüfus hadi 40 milyon değil hadi atmamış olalım 30 milyon ama Türkiye'nin %75-80 ticaretinin döndüğü yer. Buradaki yaşanacak bir yıkım Allah korusun memleketi 30 sene geriye götürür. Yani hakikaten ne yapıyoruz? Yani burada ben pay, parti ayırt etmiyorum. Burada çevre şehircilikten tutun, cumhurbaşkanlığından tutun, e, bakanlıklardan tutun, yerel yönetimlerden, İmamoğlu belediye başkanları dahil olmak üzere artık bunu bir partiler üstü memleket meselesi haline getirip bunun üzerine daha fazla düşmek gerekiyor çünkü depremin zamanını bilmiyoruz bir dakika sonra da olabilir 20 sene sonra da olabilir ama uzmanlar diyor ki olacak bitti sen buna ne kadar
0: hazırsın hiç hazır değiliz hiç değiliz hiç değiliz hiçbir yerde değiliz Şimdi İstanbul'a gözümüzü diktik. İstanbul'da bir şey yapmıyoruz. Malatya'ya, Elazığa Tunceli hattında Allah göstermesin bir gerilme var diye bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi şehrimizde bir şey yapmıyoruz. Maraş'ta bir şey yapmıyoruz. Dün bir depremize de kardeşimize akşam karşılaştık. Yaklaşık bir saat bir e, muhabbet etme şansımız oldu. O deprem anının o binaların hatta videolarına kadar gösterdi. Abi çok şükür sağ salim kurtulduk diyor. Rabbim biraz daha bize yaşa dedi diyor. E, şimdi yaşanana bakıyorsun, yaşatılana bakıyorsun. O e, Abim'in söylediğiyle abi bundan daha büyük kıyamet yok diyor yani hani her şeyin bomboş olduğu ya ölümle karşı karşıyasın diyor yani artık bitti diyor hani bir de özellikle sabahki yaşamın ikinci depremden bu tarafa. E şimdi bakıyorum diyor gerek kendi bölgemde gerek burada diyor artık Kayseri'de yaşıyor. Bir şey yok ya bir şey yapmıyoruz ki depremle alakalı diyor hiçbir şeyimiz yok diyor. Şimdi tabloya bakıyorsun ama siyaseti biz kaç aydır konuşuyoruz. Tamam. 4. ayda 5. ayda seçim var diye yola çıktık o günden bu tarafa hatta onun öncesinden bu tarafa biz siyaseti konuşuyoruz depremden ne ara evrilip de biz siyaseti bu kadar hazmettik bunda bile şaşırıyorum
1: 6 Şubat'ta deprem oldu Rabbim tekrarından beterine neresine gelsin tamam. biz 6 Şubat'tan 6 Mart'a kadar deprem konuştuk Hı-hı. 7 Mart'tan itibaren de siyasete
0: döndük 1 ay konuştuk aynen öyle <gülüyor> Aynen öyle. İşte de... yani arama kurtarma çalışmaları bittiği gün bizde iş bitti bitti çünkü o gün yani medya bize sürekli şu kurtarıldı, şu oldu, şu kurtarıldı ve biz artık negatifi pozitife çevirmiştik o gün hatırlıyorsan. Şimdi 50 bin tane kaybım var, bir kişiyi kurtarmanın sevincini yaşıyorsun. Buradan ses geldi bakıyoruz diyorsun, çıkanların da birçoğu yaşamına ne yazık ki devam edemedi sonrasında. Yani 10 gün, 15 gün sonrasında çıkan insanlar yani organ çöküşü yaşadılar, iç organ çöküşü yaşadılar ve bir daha da hayatına yani devam mucize. edemedi. Yani
1: çıkan da bir birkaç kişi
0: ya da çok Ama az, içeride e, çok az kalan yaşadı.
1: Hayatını kaybeden dünyaya kadar. Bak dün <gülüyor> pardon, e, Sosyal medya üzerinde TRT'nin sosyal medya hesabında e, bir paylaşım vardı. Hı-hı. Allah rahmet eylesin, Ahmet Mete Işıkar'a Allah deprem Hı-hı. uzmanı. Özellikle 99 depremi zamanı öncesi sonrasında bizim şu an Celal Güngör müydü? Hı-hı. Onu gördüğümüzden daha fazlasını gördüğümüz çok kişi. Canım bilgisine müracaat ettiğimiz otorite dediğimiz kişi. 2000 yılında yapılan bir röportajı gösteriyor. O zaman daha genç hayatta e, açıklamalar var. Diyor ki 1999'da hem önce e, Ağustos, 17 Ağustos depremi sonrasında 12 Kasım Düzce depreminde on binlerce insanımızı yine hayatını kaybetti. Biz diyor orada böyle bir 2-3 dakikalık bir sohbetti e, anlatımı, röportajıydı. Biz bunlardan diyor, gerekli dersleri almalıyız diyor. Bak yıl 2000 depremden bir yıl sonra işte şu kadar yıkım oldu, bu kadar bina oldu. Bundan sonraki süreçte şunlar şunlar yapılması lazım. Gerekli dersleri almamız lazım. Bakın sosyal medyada denk gelenler bulabilir. O röportajı daha dün TRT paylaştı. Dersleri almamız lazım ve bundan sonra diyor sadece Marmara bölgesi değil tüm Türkiye'de işte yapılaşmadan bahsediyoruz. Bizim şu an konuştuğumuz konular. ya 24 sene olmuş adam konuşalı. Biz hala aynı, yere, biz hala aynı yerdeyiz. Çok çabuk unuttuk ve biz Maraş depremini... Elbistan depremini ve 13 ilin yıkımını 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir deprem yüzleştik. Biz tekrar yine benzer şeyleri konuşuyoruz. Evet. Bir 20 sene 25 sene sonra bu sefer Ankara'da benzer bir olay mı karşılaşacağız? İzmir'de deprem olsa Antalya'da Konya'da Kayseri'de olsa. Bak biz Konya'da hiç deprem olmaz Kayseri'de hiç deprem olmaz diye biliyorduk değil mi? Yıllarca böyle yaptık. Kayseri'de deprem oluyormuş. oluyormuş. E oluyormuş. Biz sonrasında öğrendik daha 1835 yılında Kayseri'nin üçte biri yıkılmış ya. 150-170 sene önce Sonradan Kayseri.
0: öğrendik. Tarih sonradan öğrendik. Evet doğru söylüyorsun. Kayıtlar biliyordu bunu. Biz sonradan öğrendik.
1: Ve, ama bize coğrafya derslerinde öğretilen hep işte Kayseri 3. bölge, 4. bölge deprem riskinin en az olduğu yer. Yok oluyor bak bas bas bağırıyorlar. 7 ve üzerinde deprem olma ihtimali var. Bugün olur, yarın olur, 50 sene sonra, 100 sene sonra olur ama olacak diyorlar.
0: Burada işte politikayı yaşamsal politika haline getirip siyaseti insanların popülaritesine hizmet etmek yerine gerçeklere hizmet etmek şeklinde dönüştürürsek bu işin içinden çıkacağız. Ama dediğim gibi şu an işte son ya depreme bak yıl dönümüne geldik. Geçen yıl şimdi bu yarın itibariyle mesela dinleyicilerimize İstanbul'dan sesleneceğiz. İstanbul mobilya fuarı başlıyor. Geçen yıl mobilya fuarı vardı gittik geldik oradan yayınlar aktardık. Ertesi hafta deprem oldu. Birkaç gün sonra. Ki erken. aynen de şu an itibariyle geldik bugüne ayın 22'si. Yani bu haftaya geçti. 15 sonraki sonra. hafta yıl depremi yıl dönümü. Yılı geçmiş. Yılın yüzde yirmisinde belki konuştuk depremi. 50.000 bin kişiyi kaybettiğimiz depremi yüzde yirmisinde ancak konuştuk. Belediye seçimleri var. En çok depremi konuşacağımız zaman yine konuşmuyoruz. Ben bir önceki seçimde de aynısını konuşmuştum hatırlarsın. Bir önceki seçimde de belirleyici ana baskı, ana unsur deprem olacaktır diye tahmin ediyorum. Öyle olmalı diyorduk. Kimse konuşmadı. Hiç kimse. Ağzımız açan olduk. Masadan oturdu masadan kalktı. Bununla bitirdik iş. İttifak ne yaptı? Masanın altında kim var? Üstünde var. Kazandı kazanıyordu. Birinci turdu ikinci turdu geçmişiyorsun. Deprem ne oldu? Yani depremle alakalı vatandaşın sorgulaması mı oldu? EYT'ye konuştuk biz yine bunu yine konuşmadık. Ve bakın şimdi yerel seçim geliyor. En çok depremi ilgilendiren kısım geliyor belki de. Hani çok önemli yeni yapı izni verilmesi, yeni yaşam alanlar. Bu direkt belediyle alakalı. Hükümetten ziyade belediyle alakalı. Ve bakıyorsun depremle alakalı bir konuşmamız yok. Deprem yok ortada gündemde. Ya yıl dönümü geldi, abi bak senesi döndü. Yani 50.000 bin tane insandan bahsediyorsunuz, bu sadece bildiğimiz. Sadece bir ilde şu an mesela o gün dünkü abimin anlattığı hadise. abi diyor 70 tane sahipsiz ceset var diyor kayıp var diyor, Ara, insanların aradıkları var diyor bunların içerisinde diyor, daha bilmediklerimiz var onlarca yüzlerce belki de binlerce onu da bilmiyoruz, bir kişiye düşünsene ya anneni, babanı, kardeşini Allah esirgesin, çoluğunu, çocuğunu kaybettiğini, bulamadığını, cesedini bile bulamadığını, insanlar bunu yaşattık biz ve bugün itibariyle döndüğümüz yerde sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatı devam ediyoruz ve vatandaş bunu sorgulamak zorunda, vatandaş sorgulamadığı sadece siyasetçi bunu sergisine sermez çünkü maliyetli iş, ağır iş, zor iş Çıkacaksın baba yiğit gibi ortaya rigid kararlar alacaksın, net kararlar alacaksın ve depremle alakalı ülkenin kaderini ya da şehrinin kaderini değiştireceksin. Niye? Bugün itibariyle diyeceksin ki bu binaları yıkıyorum herkes sana karşı çıkacak senden kötü adam olmayacak. Evet. Ama bundan 10 yıl sonra, 5 yıl herkes sonra ya yıl sonra Allah esirgesin bir deprem olduğunda diyeceğiz ki ya Halil Başkan iyi ki bunu yapmış örnek veriyorum. İyi ki bunu yapmış bak bu sayede can kurtuldu diyeceğiz. Bugününü kurtarmayacak da bu memleketi kurtaracak. Çıkabilen var mı ortaya? Yok. Ses var mı? O da yok. O da yok. Bakıyoruz böyle berber. Sonra... şu an siyasette gündemi Ankara İstanbul'da DEM Parti konuşulurken misal veriyorum. Biz Kayseri'de de neredeyse bunu konuşuyoruz. Bize abi? Biz iş yapacak adama bakıyoruz. Bu sadece Kayseri üzerinde Nevşehir'i, Kırşehir'i, Yozgat'ı, Sivas'ı, Hakkari'si. Bak ne diyorsan Maraş'ı, Antep'i her yerde bu konuşuluyor bepsal mı ki bize ne yapacaksın kardeşim konuşacağız. Ne kadar çalmadan çıkmadan girebileceksini konuşacağız. Ne kadar tasarruflu bana ne hizmet verebileceksin? Şehrimi nereye taşıyacaksın konuşacağız. Biz bunları ne yazık ki konuşmaktan vazgeçiyoruz. Belki bu seçim farklı olur. Çok fazla emin değilim. Zannetmiyorum. Ee, Yine beka diyecekler. Dem park yemeyecek, yemeyecek
1: ama. bu yemeyecek. Ama en fazla konuşulması gereken konu işte kentsel dönüşümler, imar planları, kat yükseklikleri Yeni yerleşim alanları ve yapılaşmanın kalitesiyle alakalı aynı zamanda da denetimler bak orada sonrasında çıkan işte inşaat mühendisleri odasının makine mühendisleri odalarının hep raporları yayınlandı. Yıkılan binalar neden yıkıldı diye yani birçoğu denetimsizlikten dolayı adam temeli atmış güzel üzerine kolon dikmiş kolonla temelin bağlantısı yok havada duruyor ya. Binanın kendi ağırlığıyla üzerine duruyor. Sallantıda boşluğa çıkıyor. Bir tane kolonun gitmesi masa gibi. Masanın ayağının bir tanesini çekersen, kırarsan. Uzaya biz diğer, daha önceden çıkmışız,
0: uçuyoruz, haberimiz
1: yok. Diğer üç tanesinin hiçbir hükmü yok. Ne kadar sağlam olursun, bak. Ne kadar insani ve ne kadar basit bir şey. O kadar çok hatalar var ki. E bunu o zaman, bunu kim yapacak ya? Bunu cumhurbaşkanı gidip de denetlemeyecek. Bunu belediyenin ilgili birimleri, yapı denetim şirketleri. Geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Bir televizyon bir tanesi ne kadar oldu? 10 gün kadar oldu. Ne diyor? İşte diyor, işte bu sorumluların içeri alınması, görevden el çektirmesi. Bir tek ben miyim diyor. Ne evet. oldu? Bir tek ben olacaksa diyor. Alın beni içeri diyor. Öbürleri de var diyor. Doğru söylüyor. Yani adam hem pişkin hem haklı. Bak, türlü. Hem pişkin hem haklı. Orada 11 tane şehir ilçelerle beraber belki 30 35 tane ilçe en az belki daha fazla. Tamamının ilgili görevli hangi parti olursa olsun tamamını içeri alacaksın. Görevden alacaksın. Soruşturmalarını açacaksın. Varsa kusurları kimse yapacaksın. Bir tanesi içeri alındı mı? Bir kişi var. Nurda Gaziantep. Nur'da belediye başkanı. O da, o da belediye başkan. başkanlığından dolayı değil. Yaptığı bina müteahhit olacaksın. Yaptığı bina yıkıldı diye içeri alındı. Yani, yani. Geri kalanlar sorumlular. Biz bu orada dört tane e, müteahhit. Beş tane yapı denetim firması sorumlusunu aldık. De, tamam olayı bitirdik. Sen sabit. sabit. Yeter bu kadar. O kadar. O, o günah keçileri yetiyor. ilan ettik. Günah keçisi de Yahudi inancından geliyor biliyorsun. Günahını yüklüyor. Tepeden aşağı uçurumdan aşağı yuvarlıyorlar. Günah keçisi oradan geliyor. Günahını oluyor yüklüyor mi?
0: ya. Oluyor öyle. şöyle?
1: İşte oluyor oluyor. muş herhalde? Biz orada dört kişiye beş kişiye günah yükledik. Attık biz, içeriye bitti. Biz,
0: bizim din böyle kolaylıklar vermiyor bize. Çok sıkıntıız <gülüyor> biz <bu anlamda. gülüyor> Geç orada da bizde de şey var geçen bir tane öyle bir video vardı çok da hoşuma gitti işte yılda bir sefer kandilde de şunu yaparsın geçer umreye gidersin geçer biz de kendimizi böyle avutuyoruz ee, öyle de geçmiyor ee, sorumluluklarımız var veballerimiz var ee, kendimizi belki kandırırız da Vallahi, e, Rabbimi kandıramıyorum bu anlamda. Ben ilçe belediyeler olmak üzere belediye başkanlıkları
1: büyükşehir veya il başkanlığı görev olmak üzere ben birinci
0: söylem olarak depremle alakalı projen nedir ben buna bakarım. Ya şu an şehir üzerinde aslında şu var e, Halil, deprem önemli trafik önemli e, göçmenler meselesi önemli e, ticaret meselesi ve kırsaldaki yaşam önemli. Kesinlikle. Şimdi bunların her birini söyleyeceğiz ama şimdi mesela daha yeni başladık yayınlara. iki tane adayı aldık. Şimdi önümüzdeki hafta yeniden yoğunlaşacak. Tüm partilerden alacağız. Hani burada da bizi bazen şu partinin adamısın işte AK Parti'nin o gün açıklamasını canlı veriyorsun. AK Radardınız belli diyor. İyi Parti'yi veriyorsun. Sen ne geziyorsun? İyi Parti olduğunuz belliydi diyor. Yarın başka parti gelecek. Biz alıştık o kısmı. O kısmı geçiyor söylüyorum. Şimdi eee bu açıklamaların mesela aday bir açıklama yapmış. Şimdi bizim arkadaşlar da 2-3 farklı başlıkta haberleştirmişler. Bizim özelliğimiz o geldin sen konuşma yaptın biliyorsun zaten ama izli dinleyiciler için anlatıyorum. Önemli bulduğumuz haberci gözüyle görmüş olduğumuz iddia mesnet vesaire varsa haberleştiriyoruz. Bu bazen 1 oluyor bazen 5 oluyor konuşmanın içeriğine bağlı. Adam konuşmanın diğer tarafından bile haberdar ya ahıltı verdiriyor şimdi coşkuyu. Biraz önceki o bahsettiğim hesaplar gibi veriyor coşkuyu. Adam onu da açıkladı. Diğerini de çıktı da şunu diyebilirsin ben sana inanmıyorum sen bunu yapamazsın misal sen bunu diyorsun, beni ikna edemedin de ha, sen bunu diyorsun ama bak karşılığında bu var gözümüzde bu yok bak biraz önce çok güzel bir şey söyledim partilerin taraftarları var Futbol takımı taraftarı gibi. Takım tutar. Yani tutar, işte tutar. atıyorum diyor ki ya ben Galatasaray'ı tutuyorum. Galatasaray 5 tane yiyor yine Galatasaray. 5 tane atıyor yine Galatasaray. Şimdi böyle bir denge yok yani. Adama eşittir Galatasaray. Eşittir Fenerbahçe. Bu atıyorum Beşiktaş. Beşiktaş bu hafta sonu 4 tane pendikten. Biri vazgeçtim mi Beşiktaş'tığından? Hiç zannetmiyorum. Yani sen de yenilse. En fazla yeni küfölmeler seninle, seninle kapatmıştır. Ha. Şimdi siyasi parti taraftarlığı da bu hale geldi. Şimdi adama... Ben açık söyleyeyim kime göre vereceksen var ama tarafları bir dinle şöyle bir marketten bir şey alırken bile yani düşünsene gidiyorsun marketten 100 tane çeşit var ben diyorsun Halil markasını seviyorum ya abi bir diğerlerine de bir bak yani bir bak, bir göz at, bak hangisinde ne var, içeriğinde ne yazıyor falan. Sen yine, yine Halil'e alınacaksan ama bir bak yok, bizde o yok. Gidiyoruz, gözümüz kapalı, at gözüyle devam ediyoruz. Bu bizi ürkütüyor ama bunun sayısının azalacağını, kendine gelen vatandaşın artacağını umut ediyorum. Bunu tüm partiler için söylüyorum. Ben mesela bugüne kadar hep konuşuyoruz işte diyoruz ki mesela CHP'ye oy veren, misal şöyle bir taban var, Türkiye genelinde %20, %25 bir taban var. Abu o da be açsın gözünü kesinlikle. O da bir aç. yıllardı. Abi bir aç gözünü. AK Parti yıllardı. Abi bir aç gözünü. Sen yine git sonra aynısını ver. Ama bir sorgula. Bilerek ya. Şimdi o yankı etkisi dediğim basit. Şimdi adam girmiş ya o handikapa. Yani sürekli aynı şeyi duymaktan ve dinlemekten seni duymuyor. Kulaklar sağır olmuş. Diğer adayı da duymuyor. Aday belki çok yanlış söylüyor. Belki sana dümdüz küfür diyor. Yok problem yok. Duymuyor onu. Yani kapalı orada devre. Önüne birileri servis edip makarayı sarıp da servis ederse bö, bö, bö, bö, hello diyor gidiyor. Yani yapmayın. Bak bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Yani şu an itibariyle belediye başkanı dolayı olarak hangi partiden çıkarsın çıksın. Yani bu vatan aynı diyebileceğimiz adam falan yok. Ahlakını sevmesin, duruşunu sevmesin, hizmetini sevmesin ayrı bir hadise ama ortaya çıkar ve sana bir şey anlatır. Sen de Hı, dinliyorum buyurun dersin. Sonra dersin ki anladım dinledim ama ben yapabileceğini düşünmüyorum. Ben senin partinin bu samimiyetine inanmıyorum. İpna edemedin. Bu kadar, bu kadar canım. Yoksa düşünsene her karşına geleni, yani hepsine oy verecek filan hali yok bir kişiye vereceksin. Ama bizde bu kültür ne yazık ki hala müthiş derecede var. Bak. Ve burası da e, ülkeyi siyaseten çok görüyor ve şunu söyleyeceğim adayım. Siyasetin elinde oyuncak oluyoruz. Maskara oluyoruz. <gülüyor> Tüm partiler için söylüyorum. Siyaset seni kullanabileceği malzeme olarak görüyor. Seni çekip çekiştirebileceği malzeme olarak görüyor. Seni istediği yere kanalize ediyor. Gündeminde deprem olması gerekirken sen tutuyorsun birinin masadan oturup kalktığını konuşuyorsun. Gündeminde ekonomi olması gerekirken sen bilmem bir şeyin kavgasını konuşuyorsun. Yani yani seni istediği gibi evriltiyor. Yani istediği yere çekiyor. Gel bakayım. Ne diyor? Bak biraz önce
1: söyledin. Dedin ki işte depremdi yol, mülteciler, ekonomi. Tamam Hepsi önemli ama şöyle bir önem derecesine doğru bir sıralasana. En birinci öncelik ne? Hayatımız değil mi ya güvenliğimiz bundan daha ötesi var mı? Yemişim trafik lambasını öbürünü belki benim önce can can güvenliğim. Benim için önce birinci o. Bunu hallettin mi? Ben ondan sonraki diğer aşamalara geçerim. İşte Mazda'nın ihtiyaçlar hiyerarşisi. O kadar doğru ki adam 100 sene önce 200 sene önce söylemiş. Hala bunun tersini ya da bir başka versiyonu kimse açıklayamadı. Hala geçerli tüm dünyada. Önce benim can güvenliğim, mal güvenliğim bunu sağla. Bana işte o da can ile işte depremden bahsediyoruz. Deprem gerçekten yüksek yüksek binalarda. Ya geçen e, Talas'ta böyle bir bin, küçük bir bina gördüm. Hani her zaman eleştiriyor muyum? ya. Kayseri'de işte 3 katlı, 4 katlı evler yok. Hepsi 15 katlı bilmem ne diye eleştiriyordum ya. Bir tane bina gördüm site. Birkaç bloktan oluşuyor. Bir tanesi gözüme küçük gördüm. Al Allah Allah dedim. Atatürk Bulvarı üzerinde Talas'ın girişinde sağ tarafta benzinin yanı. Dedim ki ya hayret ben dedim yanılmışım. Ben yanılmışım. Burada bak küçük bir bina varmış. Değil, aklımdan geçiriyorum. Arabayla gidiyorum. Yandan geçtim. Tam trafik lambasının yok kenardan döndüm. Durdum. Kat sayısını saydım. 9 kat. Gözüme küçük gözüken bina 9 kat. Evet. Küçük. Niye? Yandaki 14-15 katlı çünkü. Ben onu görünce sanki onu ben bir 3-5 kat gibi 6 kat gibi gözümde öyle bir algılamışım. Saydım tek, tek tek katları. 9 kat ya. Allah Allah 9 kat artık bizim için 8-9 kat. Bizim küçük için küçük, kalıyor. küçük bina algısına döndü. Evet. Ama yok. Önce sen bir kentsel dönüşüm bir kentsel dönüşümü de kusura kalma orada bomboş bir tarlanın üzerine kentsel dönüşüm adı altında oraya 8 kat, 10 kat, 20 kat dikiyorsan bunun adı kentsel dönüşüm değildir. Dönüştürmek değildir. Orsa oradaki arsayı değerlendirmektir. Not. Kentsel dönüşüm demek oradaki bir katlı e, Gece konduvari
0: bir yeri Orada yıkıp da yerine on katlı dikmek değildir. Ya bizim işte e, konuştuğumuz hadise bu. Yeni rezerv alan oluşturmazsan kentsel dönüşüm diye yola çıkarsın. Dört katlıyı on dört katlıya çevirsin. Müteahhitin parası çıkar. Alttaki dükkan birine kalır. Belediye para kazanır. İçerideki de bir dairesine bir daire. Bunun adı kentsel dönüşüm değil. Bunun adı... Ee, yani ben senin payını arttırayım da evini tazeleyeyim ben de nereden para kazanayım dönüşümdür. Kentsel dönüşüm 4 katlı yeri yıkıp yerine 4 maksimum 5 katlı yapmak. Buradaki hak sahibine de gerekiyorsa başka bir yerden ev vermek, alan açmak, rezerv alan açmak ya da müteahhite başka bir alandan başka bir evet. e, açı vermek. Cuma günü özür, yap- dilerim. Parantez, özür dilerim Yürü. parantez Sedat Kılıç Bey sen bu soruları sorduğunda
1: cevabı verdi. Bak yapılabiliyormuş. Yani müteahhit gözüyle bakınca orada birilerini rencide etmeden yani ya da rencide demeyeyim de hani parasal bir kayıp ya da evsel bir kayıba yaşamadan nasıl çözüleceğine dair çok güzel cevap verdi. Evet. Dinledim ben de o gün. Söylediği gibi rezerv alanlarla bu iş çözülür. Yoksa şurada iki katlı sahabedeki yeri yıkıp da yerine yirmi katlı ucube binalar yapınca bu iş olmuyor.
0: Bunun adı kentsel dönüşüm değil. Buyurun. Efendim sarızda <gülüyor> yerel seçim şoku kaymakam ve ilçe milliyeti müdürü görevden alındı diye bir haber geçtik dün itibariyle birazcık da. Daha inferior yol açtı. Sonrasında da ya biz görevden alınmadık. Aslında ben görev yerim değişti filan durumları oldu ama bu hafta daha net görmüş olacağız. Hadise şu geçtiğimiz günlerde belediye başkanında bu anlamda açıklaması var. Baki Bayrak bunun ne kadar doğru ve yanlış olduğunu kamuoyu takdir etsin. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır, iki yıllık süredir sarızda ikamet etmeyen ama üç aylığına, beş aylığına sarıza gelip giden sarızların yeniden nüfusunun buraya alınmasıyla alakalı, sarız alınmasıyla alakalı bir çalışma başlattı. Buradaki temel amaç da oy vermenin ötesi Tabii ki bu da vardır işin içerisinde ama bu bütçe sarıza gelsin. Hani çünkü e, yani nüfusa, göre, nüfusa bütçe. göre bütçe alıyorsun. Orada da ciddi anlamda 1000-1500 kişi, 2000 kişi civarında bir e, popülasyon oluşturmuş. Yani 3 aylığına geliyorum, 2 aylığına geliyorum diyenler. Sonrasında da bunlar yani kış döneminde ya da başka bir dönemde gidilmiş. Burada var mı? Yok. Demek ki yanlış kaydedilmiş. Sil buradan, sil buradan, sil buradan. İnsanların bu kaydı silinmiş. Şimdi 1800 civarında e, seçmenden bahsediliyor ki Sarıız için çok önemli. 1800 kişi seçimin kadarını değiştir, değiştirir, durumu da değiştirir. Bu gelenlerin de birçoğu... Hani, taraf olarak bakacak olursan aslında Cumhur İttifakı tarafı gibi görebilirsin. Bir Misal veriyorum. yani Çünkü belediye başkanı gel gel diyor. Yani öbürüne de gel demiştir ama herkesi ilgilendiriyor. Bununla alakalı İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakamın görev yeri değiştirdi. Görevden alındı ve ilçe milliyetim müdürünün de görevden alındığı belirtildi. Görevden alınma tebliğe henüz kendisine ulaşmamış ama arkadaşlar teyitlendiği için görevden alındığını biliyorlar. Bununla alakalı da ciddi bir sansasyon oluştu. Sonrasında bir başka gazeteci abimizi biz görevimizdeyiz. Başında yok öyle bir şey filan demişler. Sal olsun yanlış haber yaptıysak bedelini yani bedelini derken bu anlamda e, hani e, durduğumuz yeri biliyoruz yaptığımız haberin de arkasındayız ama bu dönem e, özellikle bu tür konularda seçmen ve seçmen sayımı ve seçim güvenliği konusunda bir miktar risk oluşturacak gibi. E, çünkü insanlar diyor ki ben sarızlı oy mu kullanacağım? Şimdi bunu yıllarca yaşadık. Köyde yaşıyorsun, ilçende yaşıyorsun, ilçende nüfus kalsın, ilçende bir şey olsun diye nüfus kaydını oraya bu senin tercihinde. Yani ben buradayım diyebilirsin, ben burada oy kullanacağım. ...diyebilirsin. Doğru mu? Ben buna engel yok. bir hadise. Hatta geçmiş... ...ikametgahını orada gösterebilirsin. Çünkü gösterdi. ...gösterdiğinde diyor ki, sağlık ocağınız hizmetin... ...o zaman senin aile hekimin burada diyor. Şunu şuradan alacaksın diyor. Ve sen burada... ...hizmet almaya çalışıyorsun. Şimdi... ...merkeze bunu yapsam belki zul gelir de... ...işte atıyorum 500 bin nüfuslu... ...400 bin nüfuslu bir ülçeden 2000 kişi daha... ...kendi ilçesine gitmiş. Bunu birazcık... ...rahatlatmak lazım. Çünkü o ilçeler... ...hakikaten köyden hallice kaldı ve birazcık... ...sıkıntılı. Bütçe yok para yok yani adam maaşını ödeyemiyor yani neredeyse o hale gelmiş oldu ama buna rağmen de burada bir nüfus e, silinme operasyonu seçmen silinme operasyonu yaşanmış e, ve bu operasyonun sonucunda da birazcık hem e, rahatsızlık yaşanmış hem de görevden alma ve soruşturmalar gerçekleşmiş bunun da sonuçlarını ilerleyen günlerde göreceğiz gibi görünüyor efendim yavaştan sona geliyoruz izninizle e, toparlayalım saat 9 oldu e, yarın itibariyle İstanbul Mobilya Fuarı'ndan sizlere canlı yayınlar aktaracağız sabahki yayınımızda Allah'tan mani çıkmazsa sabah saatleri itibariyle yine İstanbul'dan e, sizi ulaştırmaya çalışacağız. Stüdyomuzda Merve kardeşim bize eşlik edecek. Biz de Halil Bey ile uzaktan size bu yayını ulaştırmaya çalışacağız. E, sü- memlekette gündem değişiklikleri çok fazla ama bu gündemlerin her birinde yine uzakta da olsak yakında da olsak size aktarmaya iletmeye çalışacağız. Laf Sokak'ta LCS hakkındaki düşüncelerini LCS'deki gelen turistlere sordu. Arkadaşlarımız oradaydı hafta sonu itibariyle. Bakalım LCS'e gelenler LCS'i nasıl bulmuş? Biraz da pozitif şeylerden bahsedelim. Biraz da memleketin güzel taraflarından bahsedelim istedik. Laf Sokak'ta LCS'de sizi Laf Sokak'ta ile baş başa bırakıyoruz. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa aynı saatlerde bu kez İstanbul'dan size ses ...ama gündemimiz yine Kayseri olacak... ...yarına dek kendinize iyi bakın efendim... ...hoşçakalın... ...hoşçakalın...
1: ...hızlı... <gülüyor> ...hızlı, soğuk... Ee, ...ama pisti muhteşem... ...burası böyle gayet... ...coşkulu, güzel bir yer... ...erciyes güzel... ...bugün özellikle karnı günden sonra kalabalık birazcık ama... ...güzel yani erciyes... ...hem fiyatlar da uygun olduğu için... ...gayet güzel geldi bana beğendim yani... ...bir Ankara'da olarak... Erciyes'in karı,
0: Kayseri'nin karı demiş büyükler ve bugün bu bolluğun, bereketin ve cümlenin anlamını çok daha iyi idrak ediyoruz. Sömestr tatilinin hemen başlangıcında Erciyes'teyiz ve Erciyes'e gelen misafirlere Erciyes hakkındaki düşüncelerini soracağız. Bakalım buraya gelen konaklayan misafirler neler söyleyecek?
1: ABC sesinden geliyoruz Kırıkkale'den, e, 2018 yılından beri geliyoruz buraya Kaya, bir pandemi
0: sürecinde gelemedik, pisti çok beğeniyoruz, Kayseri'yi zaten çok seviyoruz, bugün de 50 öğrenciyle beraber kaymaya geldik, hocalarımız da çok iyi ekstra olarak.
1: RGS hakkında bize 3 cümle söyler misiniz? Hızlı, <gülüyor> Hızlı soğuk e, ama pisti muhteşem. Çok güzel bir atmosfer, öğrencilerimiz de çok keyif aldı, e, inanılmaz bir ortam, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Nereden geldin? Antalya'dan geldim abi. Nasıl bu
0: RGS'i? Çok güzel abi ilk defa geldim yeni öğrendim. Çok eğleniyorum arkadaşımla beraber. İki gün daha buradayım ben. Hepiniz gelin buraya.
1: Ya açıkçası ilk defa geldik. E, pek de beceremiyoruz gördüğünüzde hep kaç defa düştük. Ama olacaktır ya gayet güzel ama ortam güzel. Semestr tatili başladı. Ailemle keyifli vakit geçirmek için erciyese geldik. Eğlenceli güzel bir yer. Çorum'dan geliyorum. Tavsiye ederim burası böyle gayet... Coşkulu güzel bir yer Erciyes ee, Üniversitesi'nde okuyorum ben Ankara'dan geliyorum ama öğrenciyim Erciyes'e ikinci kez gelişim geçen sene gelmiştim bu sene ikinci olacak Erciyes güzel bugün özellikle karne günden sonra kalabalık birazcık ama Güzel yani Erciyes hem fiyatları da uygun olduğu için Gayet güzel geldi bana beğendim yani bir Ankara'da olarak Kayseri'ye okumaya gelenler kesin gelsin zaten benim bu sene ikinci senem Kayseri'de iki kere geldim buraya Bundan sonra da sık gelmeye çalışacağım. Herkesi bekleriz. Kayseri'ye dördüncü gelişmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin de testlerinde beğeniyoruz. Yemekler diğerlerine göre oranan daha ucuz. Pistleri çok güzel. İnsanlar sıcak kalınlığı, çalışanlar ilgili. Çok memnun kalıyoruz. Ee, senede bir iki geri gelmeye çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Evet ilk kez i̇ki geliyoruz ve çok güzel bulduk. Aslında Aslında yani çok. çok değil ama öğrenmeye başladık tabii ki de. Peki tekrar gelmek ister misin? Şey ya, gelmek çok. isterim hatta üniversiteyi bile okumak isteriz Aynen. yani. Ya evet. bence edelim çünkü çok güzel bir yer kaymış. Çok eğlendik. Çok eğlenceli. Herkeslerimizi Herkes bekliyoruz.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.